0: Ontem é, a gente tirou algum tempo mais para realinhar é, aquilo que a gente estava falando, né? reposicionar aquilo que a gente estava falando, a nossa investigação mais teórica, é, tentar é, tirar do horizonte alguma... alguma algum posicionamento errado é, do que a gente está falando, qual é o lugar que isso ocupa né, numa investigação. Né? É, e no final eu comecei a, a falar de um outro problema, que está muito longe da nossa discussão, mas que serve, eu uso com frequência, para mostrar um pouco do... Funcionamento da de algumas, né, de um certo tipo de investigação filosófica, né, que é o problema que a gente chama o problema da vagueza. Né. Eu vou reconstruir rapidinho, já que eu comecei ontem, é, e sugerir uma certa moral para a história aqui. Né. O problema da, da vagueza é bastante antigo, está nos gregos, apesar do alvo ser um pouquinho diferente, lá se chamava, era conhecido como o paradoxo do monte, é, ele afeta certos termos do nosso vocabulário. E ele revela certas é, certas dificuldades escondidas por conta da natureza, é, escondidas e embutidas na, na natureza da nossa linguagem, do dia a dia, etc. E tal. Então, é, para mostrar isso, me parece que um excelente exemplo é pegar um termo muito trivial, um termo daqueles que a gente usa desde criança e usa bem tipicamente, e mostrar que, sob, é, sob certas condições, em certas situações é, de limite, digamos aqui, assim, é, o termo revela certas dificuldades, um certo caráter exótico que muitas vezes a gente não considera. Tá? Depois eu volto a isso. O termo que eu escolhi foi vermelho. Lembrem, eu estava dando um exemplo, um objeto qualquer, era uma camisa que eu usava outro dia, que fica entre o vermelho e o cor de rosa, ou entre o vermelho e o alaranjado, ou entre o vermelho e o roxo, não importa. Vejam, é, como eu falava, a gente, em geral, não tem dificuldade para separar algo, e eu não estou falando do, da operação do, dos olhos de alguém, assim, mas, conceitualmente, identificar vermelho, separar num grupo e separar num grupo coisas, por exemplo, cor de rosa. Casos muito claros dessas duas situações. É, o problema é que, entre esses casos exemplares né, do que é ser vermelho, do que é ser rosa, uh, parece que há um grau, um, um, diferentes graus de verme vermelicidade e de rosicidade. Né? Uh, vocês entendem o que eu falo? Muitas vezes a gente fica em dúvida se um objeto qualquer é vermelho ou cor de rosa, por exemplo, né? porque ele vai para essa zona em que ele fica metaforicamente entre a, o, os, a, os dois exemplares, assim, os dois protótipos do que é ser vermelho, do que é ser cor-de-rosa, por exemplo. Hum. É... Quando a gente começa a olhar para a questão sobre onde a gente posiciona esse objeto que está nessa zona é, é, vaga, né? essa zona cinzenta aqui, entre os dois casos prototípicos, a gente se dá conta, e isso particularmente que me interessa aqui, né? vermelho e preto, ou global. É, mais um flamenguista aqui, ó. tem que selecionar melhor as pessoas que entram aqui. É, é, deixa eu recuperar aqui. É, a gente pode resolver a, a questão prática associada a onde guarda isso olhando é, de maneira dogmática. Dizendo, olha, eu estou decidindo que isso vai para a pilha dos objetos vermelhos. É, o problema é, isso parece ser dogmático. Né? O que sustenta, o que justifica, para usar o nosso termo, a minha escolha pelo vermelho? Se alguém decide escolher pelo rosa, vamos, é, por colocar o objeto na pilha dos rosas, é, ele está em posição melhor ou pior do que a minha quando eu decido? Vejam, às vezes, por razões práticas, a gente estabelece aqui uma cadeia de hierarquia, no um direito de emitir opinião, e resolve seguindo essa cadeia de hierarquia. Não é esse o nosso ponto aqui, tá? nosso ponto é, em muitas situações, né, aparece quando a gente lembra que em muitas situações a gente não tem essa cadeia, e a gente precisa decidir é, onde colocar. Hein? E notem, o problema aqui não é exatamente de falta de informação de uma dessas duas pessoas discutindo, né? O problema aqui parece estar na natureza, Certas características do termo de classificação. Características que ficam salientes quando a gente pergunta, bom, qual é o vermelho, qual é a linha de separação entre o vermelho e o cor-de-rosa? É, a gente não sabe exatamente onde colocar essa linha, a não ser apelando para uma decisão dogmática. Aí a pergunta é, uhum. Que conceitos tem essa característica? Só os de cores? Uh, conceitos que possam vir a ser usados, por exemplo, na, numa avaliação jurídica? Podem ser vagos? Bom, a gente tem agora um problema teorético e tem um problema prático. Né? O trabalho aqui do, do filósofo não é exatamente de resolver o problema prático. Tá? É, às vezes, ele, ele precisa de mais tempo na investigação. Né? E, muitas vezes, ele vai olhar para as pessoas e vai dizer bom, o custo dessa decisão, é pequenos riscos, faz isso. Né? Eu também faço isso o tempo todo. O trabalho mais básico aqui é alertar para possibilidades de erro por conta da adoção, de, é, é, por conta do uso, sem se notar, de conceitos que são vagos. Tá? Conceitos que têm essa característica de não terem limites muito bem estabelecidos, que enfrentam e que não jogam essa dificuldade de dizer qual é o limite. Hein? Mais uma vez, vejam, é, eu gosto desse tipo de problema, porque esse tipo de problema aqui, oh, te comporta aí, rapaz. Esse tipo de problema aqui, ele nos ah, ajuda a colocar, a estabelecer um certo lugar para uma forma de fazer filosofia aquela que eu já chamei de baixo para cima. Hein? É, eu começo olhando para um problema, tá? e um problema que não é que não é estabelecido por conta da fala de um filósofo. É, no máximo, estabelecido por conta da atenção de um filósofo, de um grupo de filósofos, etc., etc., e tal, é, é, em relação a um certo, um, uma certa entidade, a um certo conceito, a um certo termo, uma certa ideia, etc., e tal. Né? Ok? isso nos ajuda, supostamente, a pensar melhor sobre sobre o que nós estamos escolhendo, né? Identificar, por exemplo, que tal e tal decisão foi uma decisão de caráter prático e que deve estar aberta a revisão em outras situações ou algo ou algo do gênero, tá? Bom, quero voltar para o nosso ponto, né? o ponto em qual a gente tinha parado, há mais ou menos há duas sessões atrás. É um ponto, é o um ponto sobre a natureza daquilo que a gente chamou aqui de justificação, justificação epistêmica. De novo, para a gente não ficar preso ao nome, a natureza do tipo de mérito que a gente exige entre ter uma opinião, a gente viu ter uma opinião em si não, tem, não carrega mérito, voltem lá atrás, Uh, e ser bem-sucedido, em outro senti sentido, é, é, ao ter essa, essa opinião, ou seja, ter uma opinião verdadeira, naquele sentido muito modesto. Lembrem, eu posso ter opinião verdadeira sem mérito, eu posso ter um palpite, esse palpite pode ser correto por acidente, etc. e tal. Uh, parece que não é exatamente esse tipo de coisa que a gente está procurando. A gente quer opinião verdadeira com mérito, amarrada pela razão, lembrando o velho Descartes, o, o velho Platão. É, amarrado pela razão, uh, fornece a porta de entrada, como a gente viu, para um modelo geral de abordagem a questão sobre a natureza, sobre o que é a justificação epistêmica. Como a gente viu aqui, muito superficialmente, porque o meu ponto não é discutir a articulação dos modelos teóricos, etc., mas sim mostrar, de maneira geral, o que esses modelos teóricos carregam e maneira geral também, alguns desafios para esses modelos, que na verdade são desafios uh, para modos gerais de conceber coisas como a nossa relação com o ambiente. Então, esse primeiro modelo, muito geral, que a gente está construído grosseiramente ele se centra na noção de razão ou de evidência, não razão como um modo geral de pensar. A gente está falando aqui de algo muito mais recortadinho, que é, a meu ver fica melhor captado pela noção de evidência. Uhum. Uh, vejam, essa é uma discussão que a gente vai fazer mais para frente. Talvez algum indivíduo tenha um monte de defeitos intelectuais e vícios intelectuais. Talvez um indivíduo tenha um monte de virtudes intelectuais, um monte de qualidades intelectuais. É, porém, ele pode não ter evidência para um certo tipo de informação. É, ele pode não ser capaz ou, ou não ter boa evidência para um certo tipo de informação, etc. E tal. Nesse o recorte que a gente está usando aqui, então, olha exatamente para o ponto específico que a gente recortou antes. Lembrem o que é estar justificado em relação a uma certa proposição, uma frase descritiva, uma informação, em é, um determinado momento. Notem que o alvo aqui não é, como eu falei, a maneira geral desse indivíduo pensar o alvo aqui não é o caráter intelectual do indivíduo. O alvo aqui é a relação com o indivíduo em um determinado momento em relação a uma determinada informação, uma determinada crença, a gente pode dizer. Tá? Lembrem disso, não percam isso de vista. É, nesse modelo, então, a sugestão é, bom, se você quer, de alguma maneira, avaliar um determinado sujeito um instante em relação à informação, forçando o ponto um pouquinho, uh, peça para ele apresentar o que sustenta aquela declaração. De uma maneira melhor, as evidências em favor daquela, daquela declaração. Como eu disse, a gente faz esse tipo de trabalho muitas e muitas vezes na nossa vida cotidiana a gente pede para as pessoas apresentarem as razões para que elas levaram a crer naquilo bom é... deixa eu explore... isso foi... por isso a gente já passou deixa eu explorar agora um pouquinho alguns detalhes importantes é... que às vezes ficam escondidos nesse nesse modelo tá? pedir que alguém apresente eu deixei essa questão para vocês outro dia apresente o que o leva a crer uh, é pedir para apresentar o quê? Hum. bom, no modelo que a gente está sobre o qual a gente está trabalhando agora é, é fazer duas coisas né? e uma dessas coisas nem sempre aparece assim nem sempre fica clara um hum. é apresentar uma outra é, informação é, que é posta metaforicamente falando ao lado ou para pegar uma imagem antiga etc e tal do que aparece no Descartes por exemplo uma outra informação que eu coloco abaixo da primeira mas vejam, isso é apresentar é, evidência? Uh, não exatamente ainda, né? não exatamente na verdade não tem qualquer evidência aqui sendo apresentada o que está sendo apresentado nesse exemplo que eu dei é simplesmente uma outra informação uma outra informação é evidência para sustentar tal e tal coisa? Bom, por exemplo, eu estou usando evidência aqui, parênteses, né? eu estou usando evidência assim, aqui de um modo muito trivial, certo? É, é, o fato de eu estar usando uma camisa em que está escrito filosofia UFSC é evidência para alguém pensar que, é, sei lá, eu já estive na UFSC, a gente nem está discutindo se essa evidência é adequada, de fato, sustenta ou qualquer coisa assim. A gente ainda está tentando entender o que está que em jogo aqui, o que, que é apresentar uma evidência. Hum. Uh, notem, ver essa camisa aqui uh, não é evidência para uh, uh, acreditar que, sei lá, eu sou professor da filosofia na UPSC é preciso mais uma coisa aqui é preciso que eu ligue as duas informações é preciso que a informação o Alexandre está usando uma camisa blá, 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 seja ligada à informação crença não? o Alexandre é professor na UPSC notem que essa ligação aqui, é, inclusive falando assim em termos, parece ser bastante fraca nesse caso, né? Alguém poderia considerar que, olhando só para os dois fenômenos, fazer essa ligação talvez seja fazer um movimento em algum sentido inadequado, né? Bom, é, vou deixar essa discussão. E vou ficar com a anterior a ela, né? com a mais básica aqui, relembrando. Né? ponto é, apresentar uma evidência é apresentar uma informação em suporte e estabelecer um certo tipo de relação entre as duas informações. Que tipo de informação? Bom, a gente pode aqui imaginar é, dois tipos de... É, é, de questões aqui, informação, que a gente pode, de alguma maneira, qual maneira, conectar com a outra, por exemplo, a gente pode dedutivamente conectar, tá? depois é, a gente pode voltar a esse ponto, para quem não está familiarizado com essa expressão, a gente pode indutivamente conectar, sei lá de que outras maneiras, né? a inferência, é a melhor explicação, etc. Isso aqui já é algo mais interno da discussão filosófica. O ponto é, para quem não está familiarizado, vejam, é, eu não posso deixar as duas informações sem conexão. Né? Eu preciso fazer o um movimento intelectual, de ligar as duas informações. E a gente faz o tempo todo. Tá? Eu só estou tornando isso saliente para um outro ponto é, um pouquinho que vem logo depois tá? a segunda pergunta que alguém pode fazer tá é quando efetivamente tá, eu supostamente fiz a ligação aqui entre as duas informações quando essa ligação é efetivamente boa quando eu posso apresentar para outra, outra um outro indivíduo da minha cultura e ele vai ser convencido por isso. Nesse caso, a gente saiu do campo da, da investigação filosófica. A gente saiu do campo porque a gente vai entrar agora... É, já volto, Nivaldo. É, a gente saiu é, é, a gente agora foi para campos especializados ou para território da nossa vida prática tá e não é o filósofo aqui que vai dizer que vai regular exatamente o que é evidência para quê é. eu não sei se a informação de que é, sei lá alguma coisa sobre o coronavírus aqui sustenta tal e tal decisão de ação em relação à ah, ah, saúde pública, em relação a isso. Não é? ah, eu aqui posso, em alguns casos, até notar a conexão. É? Ah, alguém pode dizer, olha só, se isso acontecer... Então, vai acontecer aquilo, me mostrar, ó, está acontecendo isso, e eu posso perceber que ele quer sustentar aquela conclusão. Essa, esse movimento é adequado? Uh, não sou eu que vou exatamente avaliar, porque eu não sei posicionar as informações dessa área, ok? Então, a gente não está discutindo exatamente, eu já falei isso, e, sobre, é, nosso ponto não é em que as pessoas devem acreditar, nosso ponto é mais geral, tá? é, em que situações gerais as pessoas têm direito, um certo tipo de direito intelectual de acreditar em algo, de certa maneira tem uma resposta já sobre a mesa, quando elas têm boa evidência. Evidência apropriada ou só evidência? É... Fica aberta a questão, tá? No mundo real, quando eu tenho boa evidência? Pergunte para quem está bem posicionado em relação a isso. É... Guardem isso, tá? A gente vai, vai voltar, tá? Meu ponto, eu estou recuperando isso aqui é... por conta, pela, pela seguinte razão. É, o que exatamente a gente está pedindo quando pede que alguém tenha evidência? Ou seja, quando pede que alguém tenha informação e conex, estabeleça a conexão entre essa informação e a outra a ponto de sustentá-la bom a gente está pedindo um certo movimento intelectual tá? e agora a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai dizer é que movimento intelectual é esse vejam nos cenários em que a gente está pensando em uma pessoa discutindo com uma outra muito frequentemente a gente supõe que o um movimento intelectual a ser feito aqui é exatamente aquele que eu descrevi. Veja fulano a informação que eu uso para sustentar é essa, é essa aqui. E veja, eu estou estabelecendo dessa maneira uma relação entre entre as duas coisas. Eu estou te sugerindo que você tem que aceitando isso, tem que aceitar isso aqui também. Eu estou sugerindo algo mais fraco aqui que aceitando isso a melhor explicação para uma determinada questão é essa aqui ah, não que existe, não possam existir outras não é então ninguém está falando de certeza mas essa é a melhor explicação bom hum, é, eu apresento a informação de base tá? é, grosseiramente falando sim Nivaldo tá é, Simone já volta tá é, é, eu apresento a informação e apresento o modo de conexão entre a informação e o que está sendo discutido. Antes de explorar as questões, voltar as questões de vocês, tá? é, para eu não perder o ponto, notem o seguinte, hum, eu mudei de lugar hoje, né? lá atrás está o meu fotógrafo preferido, Saul Leiter, mas um outro lugar em que eu estava nos outros dias, é, tinha uma série de é, objetos que apareciam para vocês. É, apareceu um quadro. Hum, sim ou não? Vocês lembram disso? Uh, claro que agora depende também de outra informação de quem era o... o quadro? Alguém lembra? Bom, o desafio aqui não é um desafio exatamente a memória né, de vocês. O, des... o meu ponto aqui é, afinal de contas, qual é o tipo de movimento intelectual que a gente faz em relação ao ambiente? Já que alguém está dizendo, nesse modelo muito forte, assim, ninguém defende a série hoje, tá? Uh, mas nesse modelo muito forte que eu acabei de construir, que exige esse movimento reflexivo de apresentação de informação e da conexão entre as informações, etc., a relação evidencial, como a gente chama, uh, surge a pergunta a gente faz isso no dia a dia nas nossas em relação às nossas experiências é, cotidianas etc e tal é, a gente reage à luz acesa é, apela para a memória lá na frente diz é a, a, a lâmpada estava acesa hum. é, no segundo momento, a gente fez algo parecido com esse movimento reflexivo. No primeiro momento, a gente entrou na sala, durante a noite, pegou o objeto que a gente queria, etc. e tal, uh, e saiu da sala. É, é apropriado dizer que a gente sabia que a lâmpada estava acesa? Bom... Vejam, agora é uma disputa da descrição. É, a descrição e uma certa, uma certa suposição que não é teórica. Qual suposição não é teórica? A declaração, que eu acho que muitos de vocês tenderiam a, a, a aceitar, de que sim, o fulano sabia que a lâmpada estava acesa. Hum? Notem, ele entrou na sala, ele reagiu apropriadamente à lâmpada, ele a lâmpada acesa, ele pegou o objeto, etc, etc e tal. Hum. Ah, se agora a gente de fora, tá, tá discutindo se o comportamento dele foi apropriado e tá discutindo se ele sabia que a lâmpada estava acesa. Ah, nós vamos procurar na mente dele esse tipo de comportamento reflexivo, esse exercício intelectual que a gente acabou de descrever, uh, parece, parece é, forçar, o, forçar o ponto aqui. Né? Nesse modelo que a gente construiu, desse jeito, tá? quem merece o título de conhecedor, é alguém que é capaz de fazer esse tipo de exercício intelectual e, segundo, ele faz efetivamente esse exercício intelectual. De colher evidência, de colher informação uh, de, uhum, e de ligar essa informação ao ponto em questão. Algum de vocês já fez isso em relação a Lâmpada estar acesa, eu não faço, e olhem que eu trabalho, olha que eu trabalho com isso há bastante tempo. Né? Eu reajo ao ambiente. Tá? Alguém, como eu falei, olhando de fora, não deveria me atribuir conhecimento em relação à frase descritiva: a lâmpada está acesa nesse momento, é, talvez seja forte demais. Tem um outro problema aqui, né como eu falei, o indivíduo tem que ser capaz de realizar esse tipo de movimento intelectual que fica saliente, perguntando Bom, o que sustenta a minha crença de que a lâmpada está acesa? É, muitos humanos, e talvez alguns, é, Muitos animais, etc. e tal, não são capazes de fazer esse tipo de exercício intelectual. Por exemplo, crianças pequenas parecem que não são capazes de, de, de realizar esse tipo de movimento. A conclusão aqui é que elas seriam excluídas do campo do conhecimento. E isso parece ser estranho, mais uma vez porque a gente não a exclui de saída do campo do conhecimento. Parece que elas sabem que, imagine uma criança de 4 ou 5 anos, né? uh, ela nem entende, provavelmente, a natureza, que não estou discutindo psicologia, né psicologia, é a natureza desse movimento reflexivo, etc, etc, e tal. Tá? E certamente ela não faz é, em muitos momentos. É, mas parece que ela sabe que fulano e esse crano são meus pais, por exemplo, ou alguma coisa assim, né? Fulano é meu tio e coisas do gênero. Né? É, nós estamos de saída é, eliminando essas crianças é, de receber o título aqui de alguém que tem crença justificada então, e... Receber o título de alguém que sabe que Fulano é o tio. Notem, o ponto aqui não é de, 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 de discutir sutileza é, teórica. O ponto aqui é mais básico. Né? É ok, podemos, é racional da parte de um adulto. Capaz supostamente de fazer esse movimento reflexivo, etc. e tal, uh, podemos confiar no que uma criança diz, de quatro anos, por exemplo, uh, quando ela nos, nos diz o nome dos pais dela? Se a resposta anterior foi não, elas não podem saber que, uh, parece que nós não podemos confiar nelas quando elas dão essa declaração, né? Nós deveríamos, nós mesmos, colher mais informação, etc. E tal. Mas, notem, parece que é muito razoável confiar nessa criança. Tá? É porque ela tem evidência, lembrem? Porque ela tem informação e liga e transforma a informação em suporte para a declaração de que fulano é o seu pai. É, parece ser forte demais, tá? mais uma vez. Então, se a gente quer trabalhar, quer construir um modelo teórico, tá, é, que funcione bem, tendo por base, né? base teórica, agora aqui, tendo, colocando no lugar central, explicando a noção de justificação em termos de evidência, a gente parece que tem que adequar melhor a, a nossa teoria à efetiva psicologia dos seres humanos. Senão, a gente é muito elitista na hora de atribuir conhecimento. Tá? De novo, para não parecer que a gente está discutindo é, teoria aqui, tá? Assim especulação vazia de filósofo Bom, o problema é que toda essa discussão que a gente acabou de fazer, ela é antiga na cultura, um monte dessas suposições são antigas na cultura, e ela entra, por exemplo, no sistema legal. Uh, ela entra no sistema legal quando o sistema legal, pelo menos de saída, assim, tá? é compra a ideia de que o bom informante, alguém que apresenta evidência, etc. e tal, aqu aquilo que o júri supostamente deveria considerar, alguém que, com alguém que apresenta evidência é, né? é um modelo de informante. E qual é o problema? Bom, muitos de nós, talvez todos nós, inclusive, mas certamente muitos de nós, crianças pequenas, seres humanos, em situações é, pós-traumáticas, tá? uma discussão dessa exatamente feita assim, o testemunho, na apresentação de evidências por mulheres que sofreram estupros. E, é, Imagine agora eu supondo que a mulher nessa condição, etc. e tal, é boa informante quando ela é capaz de me apresentar as evidências em favor daquilo que ela está que ela está declarando. Vejam, parece ser uma demanda excessiva, né? Elitista de novo, ok? Uh, no caso de crianças pequenas a gente é, reconheceu no, no sistema jurídico hum, uh, que a gente precisa mediar. Né? A gente pega um psicólogo e esse psicólogo vai lá e ajuda a transformar a declaração da, da, da criança em algo que o júri pode consumir na forma de evidência. Hum. Uh, esse movimento de transposição da, da descrição de eventos para um ambiente que pressupõe a apresentação de evidência. Né? Lembrem? É muito diferente uma descrição de evento. Né? É mais exigente. Né? É, esse movimento é, é apropriadamente feito em relação a mulheres vítimas de violência, etc., e tal no que diz respeito a pessoas é, que não foram educadas, não receberam educação formal, numa certa arte estilística, etc., e tal, numa certa maneira de falar no que diz respeito à apresentação de evidência. É, bom, parece que a gente tem alguns desafios aqui pela frente. Tá? E entender as características e os eventuais é, limites do modelo ajuda a gente a pensar sobre práticas como, por exemplo, a nossa prática de uma certa idealização da prática do julgamento, do, da construção de um júri ou da apresentação de testemunho num ambiente, num ambiente jurídico. Tá? Então, de novo, a gente faz um movimento de abstração aqui. Né? A gente pede para as pessoas acompanharem esse movimento de abstração. Mas é bom sempre lembrar o que a gente está fazendo. Né? A gente está discutindo modelos que entram na cultura, de diversas e diversas maneiras. Tá é. O desafio, então, aqui, esse primeiro desafio para teorias baseadas na noção de evidência, a gente chama isso de evidencialismo, de internalismo, é, não são exatamente sinônimos, nós vamos lá. Tá? É, é, o primeiro desafio é se adequar à psicologia dos seres humanos reais, da gente, se adequar às valorações que nós fazemos assim, nas nossas práticas cotidianas ou pelo menos se defender dela, ou pelo menos assumir o ônus quando alguém assume uma suposição teórica que implica que crianças não são capazes de conhecer, possuir conhecimento proposicional. Okay? Eu não estou dizendo aqui que a teoria é de saída ruim ou de saída boba, lembrem? Ela explica muito do que parece ser desejável nas práticas humanas mais uma vez em muitas situações parece desejável é, é, que alguém apresente as, as informações que sustentam e explicite a relação evidencial que está que tá assumindo okay? uh, o ponto aqui não é jogar fora essa suposição o ponto aqui é de perguntar se olhar primariamente para o modelo que, que isso sustenta uh, é um bom caminho teorético. Outros modelos teóricos também precisam uh, dar conta da noção de evidência. Eles sabem disso? Talvez o que eles façam é não colocar a noção de evidência num lugar explicativo, no mesmo lugar explicativo que um evidencialista coloca. ok? Então, notem, a, a crítica aqui não é o exercício de apresentar em si, apresentar evidências, informações e relações evidenciais. né? A crítica aqui é que lugar, qual a importância uh, e qual o lugar teorático que a gente vai dar para um modelo que tem que explicar muitas outras coisas. Notem, é, a gente quer chamar os bons resultados da ciência, bom, no sentido geral, crença verdadeira, justificada, que eventualmente sai da ciência, de conhecimento. Mas a gente também quer chamar a reação de alguém que entra numa sala que, durante a noite... A lâmpada está acesa e se direciona para o lugar correto para pegar um certo objeto como alguém que sabia que a lâmpada estava acesa. Apesar de ele não ter colhido informação nenhuma em favor dessa declaração e nem ter exatamente é, considerado cuidadosamente essa, essa declaração. Tá? Só para estabelecer o, o desafio. Tá? bom é, eu vou amanhã trazer mais dois problemas é, para esse tipo de modelo teórico tá é, e começar a apresentar em linhas muito gerais o um modelo teórico mais geral alternativo a esse tá é, vai ficar mais claro assim o que está em jogo é, e por que a gente deveria dar um certo valor, não para esse ou para aquele modelo, meu ponto não é convencer vocês aqui, assumir uma posição teorética. O ponto é, assim, a briga entre os dois modelos torna saliente coisas que a gente deveria considerar. O desafio é nosso, dos filósofos aqui, de construir modelos teoréticos mais organizados. Para o nosso momento aqui, o meu desafio é, é vamos colocar as coisas no nosso devido lugar, como por exemplo no que diz respeito à discussão jurídica, tá? Para fechar, é, eu queria voltar a ah, consigo voltar aqui é, a pergunta da da Simone, tá? Notem é, evidência aqui precisa ser tomada como certeza evidência que precisa como carregando a ideia de certeza evidência que precisa ser tomada como prova é, Vale lembrar e isso é um, um, um vício do nosso sistema jurídico a Simone sabe bem disso. Vale notar a diferença entre a noção de evidência e a noção de prova. Né? Vale perguntar a origem das noções. Né? A noção de prova vem de um território muito especializado do nosso conjunto de informações e do nosso modo de lidar com informações. Esse ambiente muito especializado, vocês conhecem, chama-se matemática e lógica. Parece ter certas propriedades muito, muito valiosas aqui no que diz respeito a esses territórios. Né? Parece que eles nos vendem assim, um certo tipo de segurança que a gente queria ter. Lembra, eu já falei disso para alguns autores, é, particularmente da modernidade, coisa e tal, mas parece que já nos gregos... Bom, já que conhecimento carrega uma certa ideia de segurança e estabilidade, segurança no sentido bem lato aqui, é porque a gente não guarda esse nome para os exemplares, apenas para os exemplares claros disso, que para eles eram matemática e lógica, né? os lugares onde a gente pode dizer para alguém, não, olha só, você tem que aceitar isso e, tendo aceitado isso, você tem que aceitar aquilo. Você não tem escolha. Hum, não tem escolha porque não há alternativa. Bom, um problema aqui é que mais e mais há alternativas. Né? Há modelos lógicos, há modelos matemáticos que concorrem entre si. Não vamos entrar nisso. Nosso problema mais central aqui é, ok, vamos transportar esse modelo como o modelo explicativo geral do que é comportamento intelectual apropriado. Sim, a gente só segue alguém quando ele nos apresentar provas, ou seja, informações que eu não posso duvidar, acho que isso que estava embutido no em teu provas concretas, né, Simone. E, e conexão entre informações que eu não posso não aceitar. Que eu só me sinto obrigado a aceitar. Esse é o modelo explicativo que a gente vai comprar. Só só esses indivíduos merecem o título. Só quem consegue se colocar nesse lugar. Bom, se a gente aceitar esse modelo explicativo, a gente está bem ferrado. E vejam, como eu posso... Ter provas sobre o que acontecerá amanhã. É isso que a gente quer? Cuidado, tá? Não, a gente não está discutindo aqui sobre o que é razoável, etc. E tal. A gente está discutindo aqui, sobre provas, né? Esse tipo de modelo que supostamente estaria lá na matemática e na lógica. Hum... Uh... Conseguem transportar isso para crenças sobre o futuro? Bom, então vamos supor aqui, é, não, é, vamos supor que não dá, e parece que não dá, um monte de considerações contra a suposição de que dá. Hum. É, então, a gente elimina aqui a possibilidade de conhecimento, e elimina a possibilidade de justificação, porque a justificação está no âmbito da prova, hum. uh, e pronto. Só que, pronto, coisa nenhuma, né? Dada as informações que a gente recebe um monte, um conjunto de suposições que a gente estabelece, uh, algum modo de estabelecer relações entre as minhas crenças sobre o passado e o futuro e o, e o presente transferida e inferida e suposições sobre o futuro parece se dar e a gente está muito interessado a gente quem é um filósofo não vocês né todo mundo né é em separar alguém que faz inferências ruins sobre o futuro a partir das informações que tem de alguém que faz inferências razoáveis, aceitáveis sobre o futuro a partir das informações que estão disponíveis. A gente está interessado nisso exatamente no momento que a gente está vivendo, né? E a gente olha e diz, cara, as informações que você, as informações disponíveis não permitem que você faça esse tipo de inferência. Você está, você está Uh, adotando um, um, uh, um supondo uma relação inferencial uh, que é fraca, que tem outros melhores você está colhendo mal informação você está inferindo de maneira inapropriada etc, etc e tal então, vejam tem provas concretas sobre qual é o melhor tratamento para a melhor abordagem para o coronavírus? Não. Ah, então vale tudo? Uh, não. Bom, a gente tem indicadores do que, parece, do que parece ser a melhor inferência. E a gente tem indicadores do que claramente não é uma boa inferência. Para guardar para amanhã. Uh, já que a gente não está falando de prova, a gente não está falando de certeza. Hum. Uh, alguém que diz que a melhor estratégia é, é acabar com qualquer isolamento, qualquer tipo de isolamento, não entra em questões morais aqui, tá? Uh, que no fim das contas, assim, é uma gripezinha, hum. uh, pode estar tá falando a verdade estranhamente. Pode. Estranhamente pode. Tá? Lembrem, a gente deixou em aberto, foi obrigado a deixar em aberto a possibilidade de a, nossa, a, a inferência que o cientista está fazendo é ser falsa. Porque ela não tem provas né? naquele sentido. Né? Simone, lembra disso. Tá? Naquele sentido escrito de prova. Mas, então, isso quer dizer que vamos aplaudir quem aposta nesse caminho aqui, né? de que é uma gripezinha a gente deve ir para a rua. Uh, não, né? Por quê? Por está fazendo a pior inferência? Eu posso fazer a pior inferência e acertar. Tá? Isso é um, um problema para a gente retomar amanhã, tá? Eu posso fazer a pior inferência e acertar. Eu posso jogar na loteria guiado pelos piores motivos assim, epistêmicos aqui. Né? Eu sonhei que eu vi um pedaço de papel escrito 58 na rua. Joguei no 58. Eu assim, achei que ia ganhar. Ninguém atribui conhecimento a isso. Ninguém atribui justificação a esse movimento. Tá? É uma relação, estabelece uma certa relação de apoio, etc. A gente olha, pode ter até algum tipo de informação aqui, uma ligação dessa informação com os outros. É evidência, alguém pode supor, só que não é apropriada. Por quê? Porque esse caminho inferencial não é exatamente o melhor disponível porque as informações não foram uh, ou informações disponíveis não foram consideradas apropriadamente etc etc e tal o que que a gente está fazendo agora a gente sofisticou um pouquinho o modelo ah então não é só ter informação né é ter informação e considerar as informações Contrárias disponíveis para mim, então. Hum? Então tem mais coisa aí, tá? Mas de qualquer maneira, vamos deixar para amanhã esse desafio. Se não são provas, hum, o que são? Hum? Se não são provas, uh, se a gente tem chance de erro, um, acreditar em falsidade, mesmo tendo evidência, etc. e tal, uh, para que exatamente serve ter as evidências, ok, isso é um baita desafio aqui, amanhã eu construo melhor o problema, uh, e a gente retoma então, ent ent então essa questão amanhã, pessoal, obrigado mais uma vez, vamos nos cuidando, hum, lavem as mãozinhas, etc, e, e sigam as evidências, hum, as melhores. Okay. vocês sabem onde elas provavelmente estão uhum. abraço a todos até amanhã pessoal